0: 大家好，我是亮亮
1: 。大家好，我是晶晶
0: 。欢迎大家来到我们的节目
1: 《程序之外
0: 》。我们的节目这个为什么叫《程序之外》？为什么我们要做这个栏目呢？是因为有一个背景的。然后，我主要是我的职业是一个程序员。程序员工作主要是整天面对一些代码，然后整个人就特别枯燥乏味，就想在这之外就。嗯，找一些那个工作之外，找一些工作之外的一些乐趣，对，可以丰富自己生活
1: 。那我们今天第一期的主题叫做“工作之外的乐趣”。说到工作之外的乐趣，那我们是为什么要寻找它呢？为什么要寻找工作之外的乐趣呢？嗯
0: ，我刚才说了，我的工作很枯燥，之前整对<笑>整天面对代码，然后。对，因为这个代码工作已经有有七八年了嘛，然后现在就是说寻求寻求工作之外的一种一种生活的一种方式，然后平时你看，那你你你你有什么？你为什么要寻找工作之外的乐趣？你是干什么的？来介绍一下。刚才晶晶说不想介绍，那就不介绍了。然后。那我主要就是我说吧，嗯，就是，哎，反正我们这一行就是说，就是说比较，都是说内卷嘛，卷的比较厉害。其实行每行每样都内卷，但是程序员这一行，就是卷的特别厉害，特别枯燥。就是说，我们想跳出这个东西这个范畴，去去在嗯在工作之外，在内卷之外对。对生活的一种补充吧，嗯嗯。
1: 那么在工作之外，你有一些什么方面的生活呢？来给我们简单的介绍介绍。嗯
0: ，其实工作之外的话，平时的话，下了班的话不是很晚的话，就啊、哦，当然了，平时平时大家都在卷，我平时回家也在学习，也是工工作之外这样一些新技术。就是都是层出不穷的新技术，嗯、顺便读读书，嗯，对，顺便读读书，但是，但是这个，但是这个说是我是反对内卷，然后这样好像一说就我是又是内卷，<笑>内卷
1: 之<中>王，<笑>内
0: 卷之王，我是被迫内卷的，真的是被迫的，被迫内卷的
1: 。那、啊、说到那个，啊、呃，只
0: 有周末才有时间，周末才有时间，嗯、对，玩一些。其实玩一些体育运动，玩一些电动游戏，嗯，对，嗯，对，就像。他说
1: 体育运动，你喜欢玩什么样的体育运动
0: 呢？嗯、呃，体育运动，哦，我是最近咱被我对象带着去搞一些体育运动，主要是想减肥。最近是，其实也刚刚开始，刚刚开始玩毽子，踢毽子。其实这个运动。哎呀，因为平时工作时间比较多，常年坐着，你别小看踢毽子，这个是很有难度的。我们，嗯，我们踢毽子连续踢到五个的话，没有。昨天我们在外面踢了半个小时，也也是刚开始。然后
1: ，对，说到踢毽子，我记得我们小时候就经常踢毽子，反而现在很少看到这项体育活动了。嗯，现在很多活动都类似于偏向于健身房那种，而咱们中国的传统运动感觉很少见了。尤其在这种大趋势下，你为什么选择踢毽子呢？嗯
0: ，对，这个踢毽子，我之前我也感觉这个是我很早之前才有、才有一项的一种活动吧，最近是很少见到了，但是。我之前我不我不在北京，后来才来到北京，发现公园里面这项很古老的运动，北京一些大爷他们玩的很起兴，这是在其他城市都没有见到过的。然后这勾起了我的兴趣，勾起了我童年的一些回忆。大概我童年大概一二年级的时候吧，踢过毽子。说为什么不选择健身房呢？是因为健身房。嗯，这个它没有一种就是说情感上的回忆在里面，最起码踢毽子还是小时候玩的一种，就跟跳皮筋儿一样，想把它给重新捡起来，然后再玩一下。嗯，那个毽子呀、啊、也分很多种，反正我是刚入门，有那种专业比赛毽子，有那种鸡毛毽子，有那种鸭毛毽子。我在网上买了几个那个鸡毛毽子，是入门的，那种。然后每天就是也不是每天，就是有时间就会楼底下踢两次，然后对身体确实有健身作用的。虽然说技术很菜。嗯
1: ，对。那除了强身健体，它还可以有一定的社交属性
0: 。哦，对的，有很强烈的社交属性。你因为你不仅一个人踢，你还可以跟其他人踢。对，就是特别这边。就是我们工作那个园区里面，我见我很多同事，嗯，我见我我,我见我很多同事在那个工作之余，就在那个午休的时候会拿着毽子去那个，拿着毽子去去在那个，嗯，去就就去办公室外面会踢一踢，然后同事五六个同事一起，这个这个也是我刚来北京比较新奇的一点，因为。在其他的公司，就是说也有这种团体的这种在工作之余的一种运动，但是没有从来没没见到过那个踢毽子说明毽子在北京有很广泛的一种群众基础。然后我之前都没接触接触过，就是说已经有十二十多年没接触过了，然后这一下就勾起了我很多兴趣，所以说这个对对对踢毽子这个事儿又起来了。
1: 嗯，确实很有意思哈
0: 。哦、啊，是的
1: 。那除了踢毽子之外呢，你还有什么相关的运动吗
0: ？嗯、呃，目前是，因为是比较，当然是比较那种休闲的运动，像嗯，足球啊、篮球啊这种，好像身体对抗比较激烈，就像我这种。嗯，就是跑两步就喘气儿这种，就没办法，就是说接受的不是很好。就是说，当然了，就是平时也会打一些电动游戏。嗯，你你能把它归类为体育运动吗？电
1: 动游戏，啊，这也算是工作之外的一种乐趣吧。
0: 对啊，你有，当然我这种游戏也不是那种，就比如说那种 Switch 上那个健身环大冒险那种健身，一边健身一边出汗那种。这个我现在还没有买，打算以后买一下，然后对锻炼身体有用。目前玩的主要是那个一些 PS 4上面一些电电玩游戏。对你就是说，这个其实玩的也不多。嗯，平时对平时对着一块屏幕工作上就是一一坐一整天，然后下了班再玩这个，其实也不多，但是，嗯，主要是跟我对象就是玩两个人的游戏，这样玩多一点。对，就是这样，这个能、嗯、在游戏里面有很多互动，对，还是比较两个人能够比较享受一段非常温馨、非常美好的一些时光。嗯，对，嗯，比如说这种类似于这种，还有羽毛球之类的，羽毛球啊，最近也想开展这个活动，然后到时候看吧，到时候羽毛球，对，到时候我们会做下一期。那说到游戏，那你们最近在玩
1: 什么游戏呢？
0: 游戏，比如说什么双人成行啊之类的，两个人一起玩的
1: 。咱们说哪了
0: ？说到那个双人成行这个游戏，这不是打广告啊，打广告也没钱，我们小节目
1: 。对了，那除了体育运动和一些电动游戏之外，你还有什么啊、呃、乐趣吗？工作之外的
0: ？工作之外，平时也会自己琢磨一点吃的，嗯，但是美食都一般般吧。我自己做的只能说是黑暗料理。嗯
1: ，对，做美食，对相相对于某一些人来说，可能就是黑暗料理；，但对于呃、哎、另一部分人来说，可能就是一种，也是一种生活的乐趣吧
0: 。啊，对，比如像你，你对做美食就挺有兴趣的，对吧？
1: 啊，对
0: ，<笑>那你给我们讲讲呗。哎呦，比如说，你对什么食物特别偏好啊？就是食物，嗯，比如说做美食，有的人能解压，有的人觉得就是一种负担。就是就像就像有的人做食物解压的话，他也会偏好什么什么食物，让自己吃起来非常爽。什么什么食物吃起来，他就不做。
1: 对，就像我来说可，口口味比较重，偏爱于那种辣的。咸的跟辣的，一般喜欢做一些剁椒类的呀，或者放辣椒多一点的，感觉能刺激自己的味蕾。然后最近因为哎长痘，太上火了，然后昨天晚上做了一道菜啊，也觉得特别好吃。来跟大家简单说一下那个，就是买了那个新鲜的花蛤、粉丝，还买了一点那个虾，准备。做那个化解粉丝，想到化解粉丝肯定以前不都是放一点辣的嘛，这是上火了，不能吃辣的，太多痘痘了，哎，没办法，这就买了那个浓汤宝。浓汤宝大家都知道吧？那个买的那个浓汤宝，我不知道，<吧>你介绍一下浓汤宝。浓<笑>汤宝就是一种凝固的一种鸡汤吧，那种、个、调料那种东西，就是比较鲜美的。然后我们就把。那个一些材料，粉丝啊，洗好的花蛤呀，还有一些虾，然后放进去，然后煮，嗯，放水煮，然后把那个浓汤宝放进去。我当时想着是不是放浓汤宝就够了，然后又想起以前以前在一个小店里吃过那种不辣的花甲粉丝，他们是那种蚝油口味的，后来我又加了点蚝油，味道确实特别鲜，特别鲜，挺棒的。大家回去可以试
0: 一试。嗯，确实特别甜，我吃过，很不错。然后，然后那个叫那个浓汤宝，是不是煮面条都好吃啊？我感觉下次试试黑暗料理，我做一下煮面条。哈
1: 哈哈不管怎么说，哎，其实会做黑暗料理的人肯定会做好火锅。我觉得火锅应该是一个很不错的一个选择。我觉得呃，基本上人人都能做吧。
0: 对火锅它比较简单嘛，火锅对你，你一个人吃，两个人吃，三个人吃，现在不是还有那种自热锅嘛？对，这种火锅的社交属性也就弱了。对，反正就简单，什么一些零碎的往里放，买个买个火锅底料，一个锅，然后就能出的吃得很香。对我平时，嗯、呃、也经常吃火锅。对
1: ，对涮涮肉啊。涮涮毛肚啊，都特别好吃
0: 啊。嗯，对，就老北京涮肉啊，之前就是北京人特别喜欢吃涮肉，这也是对我印象比较深的。就像其他城市，就涮肉店没有听说专门就是有个牌子就叫涮肉店，大家都是说火锅啊之类的。嗯
1: ，老北京涮肉跟咱们其他城市可能不一样，咱们是铜锅清清水涮。是吧
0: 啊、哦，对，我还记得我第一次吃东来顺的时候，哎，我我还问他，这就是汤吗？这就是汤吗？就是就是白开水。对
1: 对对，它就是白开水，然后里面可能有一点什么葱啊、哦、什么之类的这些东西啊
0: 。哦，对，那种白开水就是白开水涮肉，这也是一道美食，在北京算是，嗯，对。<笑>对
1: 。那你喜欢吃老北京的铜锅涮肉呢，还是喜欢吃四川那种？重口味一点的呢？嗯
0: ，我更喜欢清淡一点的,的潮汕火锅。
1: <笑>另一种选择了、嗯。对。其实美食对于我们来说，不仅是那个填饱肚子，它更是一种有治愈的成分在吧，温暖我们的身心。然后，爱做美食的人觉得它是一种享受，是一种乐趣，在我们疲惫的。工作之外，呃，带给我们一丝慰藉。当我们做好一份满满的饭菜，跟我们的朋友、家人们一块分享时，那这有一份那个，就有一份独特的满足感，一独特的幸福感。啊
0: 、对对，就有的人他把这种做美食当成一种非常有仪式感的一个东西。当他完成了这一套东西、这一套流程之后，他就感觉他的生活最起码这一天是圆满了。就是美食对他来说是一种信仰一样的东西，或者说，或者说就是一种很程序化、很吃式的那种东西，他们做起来就会很满足。我不知道你是不是这样的人，反正对那些美食家啊，他们就像什么菜蔡啊，或者《舌尖上的中国》，他们他们为了某一个食材，就专门去那个地方去吃。当然，当然这是那种非常高层次吃的就是吃的形式显得很高级，对。但是对于我们普通人来说，就是在工作之余啊，嗯，对你也可以搞得有程序有有非常有那种高级感一点，有非常程序化的东西在里面，对。比如说烘焙，比如说那些，对他们一整套搞下来之后，就感觉，然后再嗯亲口尝到自己的美食。然后就，对，非常，我见朋友圈也有人晒，感觉就非常高级。
1: 就是会有人做蛋糕之类的
0: 。啊，对，嗯、很高级，这个、但是我不会做。
1: 很好,好看啊，哦、也好,好吃。
0: 嗯
1: 。那是刚刚说到《时间上的中国》，那些导演就去全国各地拍摄那些咱们很有意义的一些美食节目。那说到去全国各地。那旅游也算是咱们工作之外的一种乐趣
0: 。啊，对，旅游也是工作之外的乐趣。我也挺喜欢旅游的。我，对，因为我平时周末的话也喜欢出去。对，因为刚来北京，觉得看哪儿都新奇。我特别喜欢一个地方，就是北海公园。嗯、我去的次数非常多<对>但，但是每次都想去。这个、对北京对我来说就是一个旅游。就是游玩，算是一个
1: 游玩属性的。对,对,嗯
0: 、对，因为我之前来北京来的少，就也算是旅游吧。因为今年是头一年来北京，<笑>对，算是旅游，也能算是游玩吧
1: 。那你为什么对北海这么这么有钟情呢？有什么地方特别吸引着吗？
0: 哎<笑>，我就就是北京的这个北方的一个城市，然后里面有水，还那个水还叫海，然后这个海又有很多那个很多历史渊源、历史背景。嗯、呃，然后还有什么白塔周围，还有一个什么小船推开波浪那个，就感觉特别好。阳光好的话，就感觉很朝气，很朝气蓬勃
1: 。对，北海公园那一块人气一直是特别旺的。嗯
0: ，能感受
1: 到美景之外，还感受到咱们的人气。嗯，
0: 对你在北京生活了这么多年，你觉得哎，旅游对你来说，北京肯定你就待腻了。对你，你有没有特别憧憬的那种，觉得自己必须要去的？必须要旅游的那种城市啊，对啊，氛围啊或者之类的东西。嗯
1: ，可能以后想去一趟广州吧，广州去尝尝美食
0: 。哈哈哈！哦，对，我也特别喜欢潮汕火锅。那是，但是我我不知道这个潮汕火锅和广州那边美食有什么区别啊？总感觉都是南方。
1: 哎、潮汕火锅是是广州那边那是广州他们那个潮汕是广州那边一个地方，是一个。应该是一个市吧
0: ，<笑>你比我还还瞎，当然了，当然，当然潮汕，潮州、中山是指潮州和汕头两个地方嘛，代表的是那种美食，它和广州还不一样。对，到时候去广州看看吧，有什么美食之类的。广
1: 广，哦、啊、对，哦我说的是它属于广东省，说错了，它属于广东省。
0: <笑>啊对。对，就像之前我还去过，就是我之前一直在上海待着嘛。对，上海周围的苏州、无锡，还有嗯，苏州、无锡，还有还有扬州，还有常州，反正长江中下游、长江下游那一块吧，反正江苏那一块都去过，感觉，感觉确实。是江南吧？江南那些地方城市基本上都去过，感觉那边的一些风情，还有一些景色和北京的确实不一样。嗯，对
1: 。嗯，说到扬州啊，我之前去吃那个大煮干丝，也挺好吃的。嗯
0: ，对，确实很好吃，也确实吃到去扬州玩的时候，确实确实是他们地道的一个淮扬菜嘛。嗯，对。然后瘦
1: 西湖。瘦西湖是因为跟西湖我也不清楚是有什么联系吗？不过确实风景是特别亮丽。啊
0: 、哦，对。特
1: 别，去了一会儿，虽然就是说是走的时间有点长，但是整个人的身心是非常的放松。那边的风景，有的，嗯、呃，应该有的是天然的，有的是人工造的。反正怎么说，都是特别特别美的，是一种欣赏，是一种。嗯，由心而外的那种赞叹
0: 。嗯，对他们，对，就是苏，就像那种苏州园林嘛，苏州苏州园林，或者说，就是他们那边的园林特别特别特别特别好看。比如说那个瘦西湖，瘦西湖，它那个我们当时是从南门进的。大概北门附近，大概有一半的瘦西湖都是用那个南方的那种园林来表现的。但是它那个园林，嗯，做的就跟就特别能体现出那种那种美，那种美，它又是那种天然的，就像园园林讲究那种自然之美嘛，对，它做的就是就是。也不能说是大自然的鬼斧神工，就是人类的那种鬼斧神工，就把它做的就跟天然的一样
1: 。经过人工雕刻的
0: 。对，经过人工雕刻了，大概瘦西湖北门那一大片吧。当时我们太累了，没有仔细去玩儿。那一大片儿，你就特别那种人为的那种园林景色，真的是非常牛的，应该不输那个苏州的那几个园林，比他们那个要这样、啊，不能不能吹一个贬一个是吧？当然是那个非常在那种唯美之外，又多了一丝大气，非常好看。嗯
1: ，以后有机会还可以去看一看，确实是值得大家推荐去去旅游的一个景点，确实是非常不错的，值得推荐啊
0: 。哦，对对对，然后就像，嗯、呃、对，嗯，
1: 你之前是不是还去过什么乌
0: 镇？啊，对，去过乌镇，乌镇对也挺出名的。它也是讲究一个特点，他们讲究修旧如旧，就是说他们保持了，至今还有一部分那种乌镇的原住民在乌镇住着，保持它原来的一种风貌。对这一点就特别好，就不像那个其他的一些古镇，满是商业化的一些气息。它那个商业化的那个气息还是比较，还是比较弱的。对，然后。它就是虽然说是一个商业化的一个运营的一种方式，但是它的生活气息很浓重，里面的原住民也在里面上班，也在里面维系着他们的生活，就像他们那个几百年来生活的一样，也特别好。你哎，你去过乌镇没有
1: ？嗯，还没有。它跟其他的小镇有什么多了一些什么，或者少了一些什么东西吗？
0: 嗯，多了一些，就像说的，他们是真的是古镇，真的是古镇上的居民，真的是古镇之上的生活方式，对，特别特别有诗意，特别有生活气息。嗯，就像那种，嗯、呃，现在大部分的古镇都是有，都是非常商业化的气息非常浓重嘛，基本上没有那种他原来的那种居民了嘛。那个乌镇不一样，乌镇它是做的非常好，它原来的生活方式，原来的居民都还在。那
1: 它这是比其他的古镇多什么吗？有多什么吗？嗯
0: ，有多什么？那就是多了一些生活气息，多了一些烟火气。当然，这个烟火气是他们不是商业带来的烟火气，是他们几百年来那么那么的一种生活方式带来的一种烟火气。你去过其他的一些地方吗？比较出名的地方，比较你觉得比较满意的地方？
1: 还有个地方我觉得也特别值得大家去旅游游玩的，那个厦门。但是我毕业旅行当时去的，也是我目前去过最南方的，咱们国家最南方的一个城市了。当时去了那就感觉天特别低，然后树特别高，那边应该是很多。应该是椰树吧，特别高，就一看就感觉有点来到那个呃鸭热带的那种感
0: 觉。你是去的鼓浪屿吗？厦门哪里？鼓浪屿还是其他地方？是不是能看到海？直接就能看到海，海边
1: ？对，对，去了厦门，厦门大学，然后也去了鼓浪屿，嗯，然后厦门大学，我都忘记当时是怎么进去了。好像没有门禁，当时能能让我们进去。
0: 嗯、哦，估计现在不行了，嗯、现在疫情比较严重，了，你出北京都感觉有点困难
1: 。<笑>对，然后感觉整个大学也特别大，然后有一个类似于圆形走廊的地，那里也有好多涂鸦的地方，然后特别壮观，特别特别多的涂鸦，那里就是也算是一个厦门大学的一个打卡点吧，很多人在那里拍照，找适合自己的。那个涂鸦的图案，然后之后，然后发现厦门还有一很多很漂亮的建筑，类似于小别墅之类的，尤其上了那个岛鼓浪屿，嗯，有很多特别漂亮的小洋楼，还有一些类似于其他国家以前的驻扎地吧，类似于。
0: 哦，啊、厦门，厦门，哦，对，厦门是不是之前做过别的国家殖民地啊？我历史学的不好，还是怎么样？是郑成功下西洋，郑成功那是去的台湾是吧？<笑><笑>哦，对，那肯定也近啊，台湾对面就是厦门了，对,对,对,对吧？对。我觉得
1: 当时对当时荷兰人，对、嗯，厦门跟台湾很近，<对><对>之前他们就说。以前他们就是打炮，他们对面就能听得到
0: 。是的，嗯、是的，打炮都能听得到。嗯
1: ，然后咱们厦门那边特产，应该算是海鲜嘛，各类的海鲜。嗯，然后福建还有一个地方，应该离厦门也不太远，他们的特产是菜刀。你知道这个是有什么来来来源吗？
0: 菜刀我知道，炮弹壳做的。对对对，我上学的时候历史老师给我讲的。
1: 对，就是因为台湾他们那边打过来的炮弹，在咱们福建某一块空地上，但是那个材料特别好，然后拿来做菜刀，特别锋利，嗯、特别棒。嗯。然后这一块就成了他们那的特产了。呵呵
0: 是的，是的
1: 。然后鼓浪屿。嗯，可能鼓浪屿商业化是有一点严重了，不过我还是喜欢他们那种建筑吧。即使有一些，呃，洋楼啊，可能被租出去做一些商业化的活动，比如说卖一些特产、吃的之类的。然后，但是也能进去，然后在小洋楼进去拍照，嗯。当时去了一个小洋楼，是红砖的，红砖建造，然后圆形的设计，也是特别棒
0: 。是的，那有机会我也一定要去一趟
1: ，嗯、去趟。然后你知道
0: ？当然，疫情比较好的话，比较那个什么，疫情快点结束
1: 。你知道那边行道树一般有哪些吗？什么树？行道树。
0: 什么是行道树
1: ？就比如说咱们走走道树，有一些樟树啊，或者一些别的什么哦，他们是不是
0: 榕树、哦、或者梧桐树
1: ？呃、啊，可能也有吧。然后那边有见过椰树吧？那其实那应该是不是椰树？
0: 哦，椰树就在那个行车那个道路两边，不怕椰子熟了砸到人了。<笑>
1: 不知道会不会还有芒果树？芒
0: 果树能长多高啊？芒果树没见过，
1: <笑>因为它地上真的会有一点芒果
0: 。哦哦哦哦，哦我知道我知道、嗯、那种小灌木丛、嗯嗯
1: 。然后对，然后好像有些人家会种那个桂圆桂圆树吧？应该是桂圆树。
0: 嗯
1: 、哦，桂圆树它就是龙眼树，它新鲜的时候是龙眼，然后、嗯、它晒干或或者烘干还是怎么着，它之后就变成那个。桂园，桂园
0: 了，嗯，嗯，然后的话，哦，这个聊旅游聊的时间很长哈，哎，最近疫情比较，对，也耽误大家比较出行，对，然后还有其他。或者说，反正我们的一个观点就是，工作之外，工作是为了谋生嘛。在谋生之外，剩下来的你的时间才是你的一些时间，你的时间才能可能才能称之为生活的意义所在了。然后，这是这也是我们第一期节目来来个总结，来一个那个那个拔高一下利益。那
1: 么、嗯。那工作之外的乐趣，其实主要是想跟大家聊一聊，就是咱们，嗯、呃，除了工作，咱们还有更多的其他方面的咱们的生活。工作是为了咱们生活的更好，所以咱们生活一定要过得更有乐趣。不管是宅在家里打游戏呢，看看书呢，还是出去运运动啊，还是游玩，或者是给家人做一顿美食，这都是，呃，我们生活。的一部分，支撑我们生活、生活下去的一些乐趣，然后之后我们才更好的去工作啊、生活呀、工作呀、啊、生活呀，嗯
0: ，好的，好的，非常好，鼓掌。那我们的这个节目到现在就结束了，然后有时间下一期再见，这是我们第一期吧，希望能。
1: 大家希望大家能够喜欢
0: ，希望能够喜欢，多多捧场，对。然后我们等到人数多一点，我们也会组一个群，说不定大家还能运营一下或者线下聚一下。好的，就是这样。现在说有点远了，现在才刚刚开始。好的，再见。再见
1: 。